0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, on se retrouve aujourd'hui pour dresser le portrait d'un des plus grands saxophonistes de l'histoire du jazz et du XXe siècle, John Coltrane. Dans cet épisode, nous allons explorer la vie de Coltrane, sa musique révolutionnaire et son héritage durable. John Coltrane est né en 1926 à Hamlet, en Caroline du Nord. Son père était tailleur et sa mère travailleuse domestique. Coltrane a commencé à jouer de la clarinette et du saxophone alto pendant son adolescence. Il déménage en 1943 à Philadelphie, où il rencontrera des saxophonistes comme Jim Heath et Ben Nicholson. Avant de rejoindre l'armée de l'ère américaine en 1945, il sera affecté à la base aérienne de Pearl Harbor à Hawaï, où il commencera à jouer avec des groupes de jazz locaux. Après avoir quitté l'armée en 1946, Coltrane a étudié au Granoff School of Music de Philadelphie, jusqu'en 1955, où il enchaînera de big band en big band, passant par celui de Johnny Hodge, sticks et enfin le grand Dizzy Gillespie. Malheureusement, cet enchaînement de tournées et de Big band lui fera commencer une mauvaise habitude qui le suivra très longtemps dans sa vie, la consommation de drogue et en particulier la cocaïne. Un jour en 1955, alors qu'il est en pleine tournée, il recevra un appel du grand Miles Davis l'invitant à rejoindre son groupe. Il y restera pendant 4 ans jusqu'en 1959. Il y enregistrera plusieurs albums, dont le légendaire kind of Lou, cela lui permettra de passer de l'inconnu des barres de jazz à une renommée nationale. À ce sujet, Miles Davis écrira « Il y avait donc à présent Train au saxophone, Philly Joe à la batterie, Red Garland au piano, Paul Chambers à la basse et moi à la trompette. Et plus vite que je n'aurais pu l'imaginer, la musique que nous faisions ensemble est devenue incroyable. C'était si bon que ça me donnait des frissons comme au public. Merde, c'est très vite devenu effrayant tellement que je me pinçais pour m'assurer que j'étais bien là. Peu après que Train et moi, nous soyons mis à jouer ensemble, le critique Whitney Balliette a écrit que Coltrane avait un « Ton sec, non dégauchi qui mettait en valeur Davis comme une monture grossière pour une belle pierre ». Très rapidement, Trane est devenu bien plus que ça. Il s'est lui-même transformé en diamant. Je le savais comme tous ceux qui l'entendaient. Au cours des années 1960, Coltrane commencera à se produire avec son propre groupe et à jouer ses propres compositions. Néanmoins, Miles Davis sera toujours là et l'aidera à créer sa propre maison d'édition musicale, Chocol Music, et signera avec un label de renom dans le jazz, Atlantic Records. Il enregistrera des albums qui ont bouleversé le jazz, notamment Giant Steps en 1960. Sur cet album, on retrouve le plus que connu, Name. 1961, il publiera My Favorite Things, qui sera son dernier album chez Atlantic. Il signera ensuite chez Impulse Records, qui l'emmènera au sommet, avec notamment son album A Love Supreme, en 1964. A partir de cela, il deviendra la tête d'affiche des boîtes de nuit et des festivals. A Love Supreme, comme je le disais, est l'album du sommet de Coltrane. Il qualifie cet album comme Thank You God, une infrande musicale en remerciement de son réveil spirituel en 1957, l'année où il s'est débarrassé de son addiction à la drogue. Il s'agit d'une suite en quatre parties, la première d'une série d'œuvres plus importantes qui s'inscrivent dans une intention et un objectif plus élevé. Elle a été soigneusement composée et planifiée en septembre 1964, juste après la première naissance de son premier fils, John Jr., avec sa nouvelle épouse, Alice Coltrane, née à Detroit sous le nom de MacLeod. Passionné de bebop, A Love Supreme était atypique pour un enregistrement de jazz à bien des égards. Il inclut la voix de Coltrane psalmodiant le titre de l'album. La pochette de l'album comporte une lettre à l'auditeur et un poème, tous deux rédigés par Coltrane, embrassant une spiritualité universaliste et abordant son rôle de musicien. Sorti au début de l'année 1965, il est rapidement devenu, comme l'album le plus connu de Coltrane, une sorte d'autoportrait musical qui lui a valu deux nominations au Grammy Awards, une entrée au Hall of Fame du magazine Beat et une nouvelle génération de fans, dont beaucoup se tournaient également vers des voix spirituelles alternatives. Quelques semaines avant que Coltrane ne compose A Love Supreme, l'écrivain de jazz Leonard Fizer notait que ses disciples les plus dévoués sont de jeunes auditeurs et demandait comment il pouvait apprécier pleinement une musique qui exige des connaissances techniques et une attention intense. Au cours des derniers mois de sa vie, John Coltrane a continué d'aller de l'avant avec des sessions qui oscillaient entre des pistes qui pouvaient être grinçantes et intenses et des tapisseries sonores profondément introspectives et calmes. Les graines musicales qui ont germé pendant les sessions de Love Supreme ont prédit l'orientation que Coltrane donnerait à sa musique. Ses sauts de clé mesurés sur Acknowledgement laissent présager une intonalité passionnée. Ses chants sont réappérus sur l'album Home, son amour de la poésie refait sur, enfin sur Cool, ses Mama. Ces titres qui ressemblent à des hymnes deviennent un thème ininterrompu « Dear Lord, Welcome, The Father, The Son, and The Holy Ghost » dont la sonorité méditative reflète celle de A Love Supreme. Au cours de la dernière année de sa vie, alors que la réputation et la notoriété de Coltrane atteignaient leur plus haut niveau, ses proches étaient conscients que quelque chose n'allait pas. Il souffrait. Il mourra plus tard d'un cancer du foie comme on l'a appris plus tard. Pourtant, Coltrane ne s'était pas découragé. Il avait continué à se produire et à enregistrer quelques semaines seulement avant sa mort, le 17 juillet 1967 à seulement 40 ans. Il a laissé derrière lui une communauté de musiciens stupéfaits ainsi que sa femme Alice, une fille Mitchell et trois fils, John Jr., Ravi et Oran, et un catalogue d'enregistrements dont la musique continue d'être éditée et rééditée. En résumé, John Coltrane était un saxophoniste de jazz visionnaire dont la musique a révolutionné le genre. Bien qu'il soit décédé prématurément, son héritage musical reste important aujourd'hui et continue d'influencer les musiciens et les fans de jazz à travers le monde. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur John Coltrane. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.